0: 성경을 어떻게 읽어야 되냐 여기에 대해서 소위 19세기 이후로 이제 해석학이라고 하는 분야가 나오게 됩니다. 그냥 성경을 읽는 이런 환경 속에서 이 사람 저 사람이 읽은 성경을 가지고 얘기를 해보니까 서로 생각하는 게 다른 거예요. 그래서 어떤 길이 성경을 바르게 읽는 거냐 성경이 너무 중요한 건 알겠는데 성경을 어떻게 해야 바르게 읽는 거냐 한세 가지 정도의 길이 대표적으로 나온 겁니다. 뭐냐하면은 구약 성경은 어 이스라엘 때의 일이고 어 예수님이 복음 안에서 어 성취할 것 성취하시고 이제 새로운 시대가 열렸기 때문에 구약을 우리가 굳이 잘할 필요는 없다. 어 이런 생각 또 구약이 어렵기도 하고 불량도 많고 그러니까. 그런 간편한 생각들이 이제 복음주의 교회들 안에 많이 퍼져있죠. 그게 아주 공식화된 어떤 어 해석학적 입장도 있습니다. 두 번째는 뭐냐면 구약을 문자 그대로 우리가 어 받아들여야 된다. 소위 문자주의 해석이라고 하는 그런 해석방식도 어 있죠. 그래서 이 둘이 양극단을 달려요. 한쪽은 어, 문자대로 보면 안 된다 이렇게 나가고 한쪽은 문자대로 보자 이렇게 나가고 오늘 왜 갑자기 이 얘기를 시작하냐 예수 그리스도를 중심으로 구약도 신약도 봐야 됩니다 그리스도 중심의 해석을 해야 돼요 문자 그대로 구약에 다가가면 유대교됩니다 그렇죠? 그러면 구약은 예수님 오시고 다 성취됐으니까 필요없다 이렇게 되면 이게 또 율법무용론자가 돼버립니다 그러니까 우리가 치우치지 말아야 되고 예수 그리스도 안에서 완성된 것이 무엇인지 또그 완성의 의미가 예고 안에는 어떻게 드러나 있는지 그것을 우리가 균형있게 잘 아는 게중요하지어 서론의 그 위에 7번 그 부분 말고 그 아랫부분부터 먼저 보겠습니다 저와 여러분들은 원형들이 아닙니다. 우리는 스스로 목적이 있거나 스스로 영원전부터 존재한 그런 존재들이 아닙니다. 우리를 하나님은 뭘로 지으셨죠? 하나님의 형상으로 지으셨어요. 영적인 존재, 교제하기를 갈망하는 존재, 하나님과 함께 있을 때에 가장 빛나는 그와 같은 존재로 하나님의 형상으로 지으신 겁니다 우리가 하나님이 원형이시고 우리가 모형이라는 이 대전제에서 우리의 모든 생각들이 출발되어져야 돼요 나는 나의 목적이 아닙니다 하나님께서 나를 지으신 뜻과 목적이 있는 거죠 그래서 여러분 거만해진 마음을 내려놓고 나를 향하신 하나님의 뜻과 계획이 참으로 발견되는 그러한 생애가 되기를 바랍니다 그러면 이 모형 가운데 어떤 모형이 좋은 모형이냐 우리가 잘 모르잖아요 오전에도 얘기를 했습니다만 요즘은 뭐 사진 찍는 기술이 엄청납니다 소위 뽀샵도 엄청하고 본인이 아니다 할 정도로 어, 이런 어걸 합니다 속으시면 안 돼요 그런데 어, 어 좋은 모형이 있고 나쁜 모형이 있단 말이에요 너무 왜곡이 심한 모형이 있고 아주 이렇게 원형을 잘 드러내는 모형이 있단 말이에요 원형이 되시는 하나님 모든 사람들이 하나님의 형상인데 그 형상의 원형이 되시는 하나님을 가장 잘 드러내는 모형이 한분 계시는데 바로 하나님의 아들 예수 그리스도시다 우리를 왜 구원하셨다고 했죠? 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해서 아, 우리는 깨어지고 오염되고 부서진 그런 어, 형상들인데 그 아들의 형상 온전한 모형으로 이 땅을 사신 예수님의 형상을 본받게 하기 위해서 우리를 구원하신 것이다 아, 이 일이 우리 안에 이루어지기 위해서 성령이 우리 안에서 이제 공사를 시작하신 것입니다 리모델링을 시작하신 줄 믿습니다 예, 우리 안에서요 고칠고 고치시고 깨닫게 하시고 생각나게 하시고 새 마음을 품게 하시고 오늘 예배를 통해서도 하나님을 경외하는 도를 이전보다 더욱 더 가르치실 줄로 압니다. 어 그래서 오전에도 말씀드린 대로 구약의 모형이 있어요. 오실 그리스도를 미리 보여주는 모형들이 있었어요. 성막, 성전, 뭐 어, 우리 여자의 후손부터 시작해서 어이 예, 노아의 방주, 그리고 아브라함의 독자인 이삭, 모두 모형입니다. 모형이 너무 많아요. 어, 원형을 이, 나타내고 예고하는 거지요. 그러면 우리는 그러면 원형이 오신, 원형이 온전히 성육신 하셔서 완전한 모형으로 오신 이 예수 그리스도 이후에 사는 우리는, 그럼 뭐냐? 우리도 모형입니다. 예, 우리는 오신 그리스도를 나타내는 모형이고, 장차 일어나게 될 새하늘과 새 땅의 모형들인 줄 믿습니다 그래서 요이 땅에 살아가면서 우리가 장차 도래하게 될 영원한 천국의 그 기쁨과 감격 가운데 또그 소망 가운데 우리가 인내함으로 이 세상을 지나가는 것이다 자 구원은 더 나은 출애굽입니다 제2의 출애굽이자 더 나은 출애굽이에요 구약의 이스라엘 백성은 어 등에 채찍이 떨어지는 그러한 노예 상태에서 벗어났더랬습니다 우리는 죄의 노예였는데 주님께서 죄로부터 풀어 자유케해 주셨어요 예전에는 죄가 시키는 대로 해야 돼 죄의 소육이 시키는 대로 해야 돼 그러나 거듭난 하나님의 백성은 성령의 소육이 일어나서 죄를 거부할 수 있게 된 것입니다 죄를 거부할 힘이 능력이 생기게 된 거예요 바로의 압제에서 이스라엘이 벗어난 것처럼 우리는 흑암의 사탄의 이 앞제에서 벗어나게 된 줄로 믿습니다. 제가 뭐 게임을 재밌어하는 친구들 이렇게 만나면 저는 게임을 별로 안 좋아하기 때문에 모바일이든 PC든 별로 게임을 안 좋아하기 때문에 이제 얘기합니다. 어막 게임을 재밌게 이렇게 하고 재밌다 이런 친구들한테 얘기합니다. 야 현실은 더 재밌어. 귀신 때려잡아봤어? <웃음> 현실은 더 재밌어. 아, 어, 얼마나요. 재미있는지 몰라요. 구출하지요. 할렐루야. 네. 잡힌 자 구출하지요. 사람이 막 변화가 되지요. 교회 세우고, 집이 교회 세우고서막 정복에 나가는 거 보세요. 게임보다 훨씬 재미있어요. 우리 이 자리에 우리 중고등학생들 게임하지 말고 현실 영적 전투 하시기 바랍니다. 네. 학교 가가지고요. 영적 전투 하면요. 게임보다 훨씬 재미있어요. 놀라운 일들이 일어나고, 기묘한 일들이 일어나고, 하나님의 타이밍에요. 기가 막힌 일들이 일어나게 되는 거예요. 어, 저희 이번 주에 아, 지난번에 우리 가스펠 코 i 리션 거기 가서도 아주 기도의 응답도 받고 너무 만남의 축복도 누리고 어, 그렇게 했지 않습니까 아, 굉장히 놀라워요 아, 제가 어떻게 그 9월이라고 이렇게 그걸 적어서 갔는데 저 만나기 2주 전에 공식 초청장을 이제 받으셨다는 거예요 그리 언제냐 그러니까 내년 9월 아, 너무 놀랍지 않습니까? 예, 여러분, 기도는 그런 겁니다. 아, 네. 예, 응답받는 실감나는 신앙생활 하시기 바랍니다. 아, 네. 예, 기도 응답을 받아본 분, 받고 있는 분들은요, 지민 시간 하나도 안 졸려요. 왜냐, 실제 얘기를 하고 있거든. 아, 네. 예, 막, 음, 우리, 제가 중학생이 이럴 때 스타크래프트가 되게 그 인기였는데, 스타크래프트 전략 무슨 뭐 이런 거 하면요, 남학생들이 눈이 초록초록 합니다. 필승 비법 뭐 이런 거 하면 되게 막 초롱초롱해요 지금 현실 얘기하고 있는 거예요 우리는 기도의 영답 속에 성령의 인도 속에 하나님이 주시는 거룩한 사명 속에 이 세상의 모든 택자들을 찾아 구원할 절대 사명을 가지고 우리는 시작하는 것이다 게임 광고 아닙니다 <웃음> 졸음이 오시는 분들은 어, 오늘 게임 얘기하더라 이럴 수 있는데 네, 게임 얘기 아닙니다 예고편에서 놀랍게 주님께서 보여주셨어요 노예에 대해있던 자들 바로의 앞지에 있던 자들 고통과 절망 중에 있던 자들을요 6월절 단 하룻밤에 꺼내셔가지고 홍해를 마른 땅처럼 건너고 만나가 비처럼 내리는 광야를 지나서 반석에서 물이 터져 나오는 하나님의 기적을 체험하면서 약속의 땅 가난에 들어가서 해와 달이 멈추는 전쟁을 하면서 가난안 족속들을 물리쳐낸 거예요 여러분 이게요 우리가 누릴 구원의 역사의 예고편이었다는 사실입니다. 아멘. 여러분 더 나은 6월절의 주인이 누구십니까? 바로 그의 보혈로 택하신 백성을 단 하루에 건지신 예수 그리스도십니다. 십자가에서요 우리의 모든 죄를 대속하시고요 주님의 속죄의 사역을 온전히 이루시고 이제 저를 믿고 의지하는 자에게마다 영원한 구원의 반석이 되시는 우리 주님이시다. 홍해를 마른 땅처럼 건넜지요. 그런데 우리는요, 그, 아, 주님의 물로 씻어주시는 이 세례, 이것, 이것을 우리가 통과한 줄로 믿습니다. 광야에서 만나를 먹었다고 했지요. 우리, 우리가 영의 양식이 되시는 생명의 떡, 생명의 물이신 그리스도를 영접하게 된 것입니다. 신의 산에 이르러서요, 성막의 제도를 받고 율법과 규례와 법도를 받았지요. 우리가요, 산상수훈에서이 율법의 참뜻이 무엇인지, 그리스도께서 그 산위에 오르셔서 제자들이 나와 강론해 주신 그걸 통해서요. 아 우리 마음에 정말 어찌할 수 없는 죄의 이 본능이 있구나. 우리는 그리스도를 더욱더 의지해야 되겠다. 하나님의 은혜 가운데 나아가야 되겠다. 성령의 충만함을 힘입어서 순종이 아, 사모되고 순종이 너무나 갈망되는 그 자리로 나아가야 되겠다. 여러분 더 나은 성막이 되시는 그리스도의 하늘성소를 우리는 만나게 된 것입니다. 더 나은 대제사장이신 히브리서 8장에는요. 이 대제사장마다 죽잖아요 자꾸. 그러니까 제사장을 여럿을 둬야 돼. 그러나 우리 예수님은 안 죽으셔 시 영원히 직분이 갈리지 않으시는줄 믿습니다. 지금도 보좌우편에서 우리를 위하여 중보하시고 제사장의 사명을 계속해서 감당하시면서 당신의 자녀들에게 왕같은 제사장이 되게 하시는 그리스도 우리 대제사장이시다. 더 나은 가난이 준비되어 있으니 오래전부터 예언되어온 아브라함과 이삭이 보았던 더 나은 본양을 바라보았던 그 본양 영원한 새 예루살렘 성 주께서 예비하신 거할 처소 우리에게 예비되었는 줄로 믿습니다 오늘 설교 전에 이 찬송을 하는데요 얼마나 감격이 되는지 그리스도 예수를 구주로 믿는 사람마다 하나님의 자녀가 된 사람마다 아버지의 집으로 행진하고 있는 중입니다 이 땅을 여행하듯이 지나가면서 우리가 건질자 건지고 섬길 것 섬기고 뿌릴 씨 뿌리고 그러면서요 하나님께 우리가 나아가는 생인거지요 그 가운데 자 오늘 광야교회가 있었다 이 21세기를 사는 우리 안디오 교회는 지금 이 시대를 살고 있지만 우리 앞선 시대 먼저 지나갔던 광야교회가 있었다 그들이 절대센터를 세웠는데 이른바 성막입니다 자 세가지로 말씀을 받습니다 첫째 성막을 지으라고 하신 이유, 또 홀리 테버네코, 성막을 지으라고 하신 이유, 세 가지입니다. 첫째, 광야교회, 하나님이 피로 구원하시고, 물을 건너게 하신, 주님이 불러내신, 신약적인 의미로 그야말로 에클레시아, 주님이 애굽으로부터 불러내신 그 광야교회 가운데, 주님께서 거하시고 만나시기 위해 성막을 지으라고 하셨어요. 어떤 사람들은 교회당 무용론, 교회 무용론, 이런 걸 들고 나옵니다. 특히 서울 수도권이 그게 심해요. 아, 뭐 교회가 이렇게 많은데, 뭐 교회, 여러분 교회다운 교회가 얼마나 되던가요? 교회다운 교회가 얼마나 되던가요? 제가 그, SNS에서 어떤 분하고 얘기를 하다가, 아, 교회당 건물이 뭐 크고 또뭐 어떤 교회는 작고 이런데 똑같다. 뭐다 뭐 같은 교회다. 그래 제가 아니라고 그랬습니다. 교회당의 모습은 그 교회 의 성도들의 헌신을 증거한다. 마지막으로 아멘 합시다. 다윗이 준비하고 솔로몬에 지었던 성전은 누가 뭐라고 해도 다윗이 하나님을 얼마나 사랑하고 경외하는지를 드러냅니다 스바 여왕이 찾아와서 구경할 정도로 하나님은 초소를 준비하라고 하셨어요 이것이 성경입니다 하나님이 거하실 데가 없어서 초소를 준비하라는 것이 아니라 내가 너희 중에 거하고 있다는 것을 너희가 알라라는 교육을 위해서 여러분 하나님이 우리 가운데 거하십니다 내 이름을 기념하는 곳에는 내가 그들 중에 강림하여 그들과 함께 할 것이다 여러분 오늘 예배에 주님께서 함께 하십니다 어떤 분이 이 자리에 함께 하시는가를 우리가 안다면 우리는 예배 때에 성령의 충만함을 구할 것이고 회개할 것이고 하나님께 간구할 것이고 주님께 이한 번의 예배가 족장들의 예배처럼 하나님께 기쁨이 되고 우리에게 힘이 되는 그와 같은 예배가 될 줄로 믿습니다. 이스라엘 진영의 정중앙에 이들이 행진할 때는 선두에 그리고 이들의 모든 생활의 구심점으로 그러니까 이른바 절대센터인 거예요. 우리 서울의 성도인들 잘 알아야 됩니다 집 가까운 교회가 좋은 교회가 아니고 말씀과 가까운 교회가 좋은 교회입니다 출애국기 29장 이는 너희가 대대로 여호와 앞에 막문에서늘 드릴 번제라번제 예배죠 피언약 잡은 예배 아닙니까? 내가 거기서 예배드리는 그 자리에서 양의 피를 가지고서 보혈을 내다보면서 예배하는 바로 그 자리에서 바로 오늘 이 자리에서 오신 메시아 예수 그리스도 그의 십자가의 대속의보혈을 붙잡고 예배하는 거기서 너희와 만나고 니게 말할 것이다 29장 4 5절에또 뭐라고 했습니까 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애굽땅에서 인도하여 낸 줄을 알리라 나는 그들의 하나님 여호와니라 하나님은 우리 가운데 거하시고 함께하기 위해서 구원하셨습니다 우리를 여러가지 상황들에서 그냥 건지는 솔루션 정도가 아니라 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리와 함께 있고 싶으셔서 어 우리를 건지신 우리의 구원자 우리의 주님이 되시는 것입니다 작은 둘째로 예수 그리스도의 인격과 사역을 증거하시기 위해서입니다 그래서 성막을 다른 표현으로 증거의 장막 이렇게 표현하기도 하죠 하늘 대제사장이 계시는 하늘 성막의 모형으로 지상의 모세에게 성막을 지으라고 하신 거예요. 그러면서 거기에요 모든 의미들을 집어넣어놨는데 뭐다 언급하자면 한도 없습니다. 그런데 대표적인 것들만 살펴보면 주력기 26장 29절 그 널빤들을 금으로 싸라고 했어요. 이 광야 교회의 성막은 목재로 건축이 주로 됐죠. 이 목재에 다널반이 엄청 쓰일 거 아닙니까? 그런데 그널반 모든 널반을 금으로 다 싸라 무슨 뜻이냐 어, 완전한 사람으로 동시에 완전한 하나님으로 오신 성자 예수님을 의미하는 것이다 이 예수님은 의의 태양처럼 떠오르셔서 오직 한 길이 되십니다 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 천하인간에 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 예수 그리스도는 오직 한 길이 되시는 거예요 내가 오길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 하나님께 나아가려면 반드시 예수님을 통과해야 돼그는 문이 되시는 것입니다 그리고 들어가면요 이 번재단 역시 예수 그리스도의 사역을 표현하고 있어요 살찌고 피 흘리신 보자를 향하여서 십자가 위에서 기도하시. 마치 재물의 그 타는 연기가 하늘로 올라가듯이 십자가 위에서 하나님을 향하여 기도하시고 저들의 죄를 사하여 주옵소서. 저들의 하는 말을 알지 못함이니이다. 그렇게 기도하신 예수님의 사역을 이 번제단이 보여주고 있고 물두멍 제사장들로 하여금 씻고 새롭게 되고 원기를 회복하고. 그들의 사역을 계속해서 해나갈 수 있는 그 원동력을 이 물두멍이 주지 않습니까 씻고 새로운 마음으로 우리가 손 씻으면 상쾌함이 느껴져 새로 시작할 수 있잖아요 물두멍에서 손을 씻고 들여다보고 나를 점검하고 여러분 그리스도는 우리에게 이러한 일을 하시는 것입니다 그래서 요 우리 그리스도인들은 주일마다 완전히 세상 살릴 새 힘을 얻는 거예요 새로 씻은 사람처럼 시작을 하는 거예요 그러면서 성소 안으로 들어가면 진설병상을 만납니다 우리 영혼의 굶주림은 어디서 해결됩니까? 영혼의 양식 대신은 그리스도를 먹고 마실 때입니다. 아, 네. 여러분 오늘 육신의 귀로만 말씀을 듣지 말고 영혼을 열어서 육신 영혼의 양식을 먹으시기를 바랍니다. 아, 네. 영혼의 양식으로 내 영아 께어 여호와를 찬송하라 아, 네. 내 속에 있는 것들아 다그 성호를 찬송할지어다. 여러분 아, 네. 사람은요 영적 존재입니다. 사람은요 영혼이 잘 돼야 돼요. 사람은 그 영혼이 되살아나고 강건해져야 돼요 아, 그 영혼이 힘이 있어야 돼요 아, 이 힘은 어디서부터 오죠? 영의 양식 되시는 그리스도로부터 아, 이 예수님은 또 비추시는 빛이 되십니다 나는 세상의 빛이다 우리 예수님은 세상의 빛이라고 말씀하셨어요 아, 그래서 이 예수님을 빛으로 삼아서 우리가 모든 것을 보고 알수 있게 되는 것입니다 아, 예수님은 요 창조의 근원이시라서 아, 놀랍게요 어, 특히 세계 과학의 가장 이 선두라고 할수 있는 미국에 제가 또 필라델피아에 좀 있었지 않습니까 그 필라델피아에 출입되어 있는데 굉장히 과학이 선진화되어 있거든요 크리스션 과학자들이 진짜 많아요 왜냐? 이 모든 걸볼때 성경의 하나님 말고는 답이 안 나온다 의롭고 질서 있게 규모 있게 그러면서도 어, 이 우주의 시작과 이 빛의 관계가 너무나 이게 경탄이 일어나거든요. 근데 예수님께서 나는 세상의 빛이다. 그러니까 과학자들이 여기서요, 일반인들은 못 받는 충격을 받는 거예요. 하, 그렇구나. 이 생명이 사람들 속에 있었다. 하, 그렇구나. 여러분, 우리가 생명의 빛 대신 개시의 빛이 대신 예수 그리스를 도 우리가 힘입어서 이 세상을 바라보고 우리의 평생을 바라봐야 될 줄로 압니다. 예수님은 또한 향단이 되십니다 영원토록 우리를 위해 중보하세요 우리가 기도하지 않고도 어떤 응답이 와 있다면 그것은 100% 보좌우편에서 중보하시는 예수님의 기도 덕분입니다 그러면서 뭡니까? 언약괴 그 모든 율법의 요구를 한 몸에 짊어지시고 그러니까 언약괴가 사람이 되신 분이 예수님이에요 예, 네. 그 모든 말씀과 영의 양식 만나와 그리고 요이 백성의 인도자, 지팡이, 리더십, 지도자 이거 말하는 거아니에그 모든 걸다 짊어지고 그 위에 요 피를 뿌려서 그 진노가 바라지 못하도록 스스로 모든 진노를 감당하신 사람이 되신 언약괴 그가 바로 예수 그리스도시다 아, 예. 그러면 이걸 요 설명하기 위해서 하나님께서 모든 식양을 모세에게 알리시고 이것을 짓도록 하신 것입니다. 세 번째, 이 예수 그리스도로 말미암는 구원의 축복을 직접 보고, 듣고, 냄새 맡고, 들어가며 나오며 체험하게 하시려고. 그러니까 이 성막은, 어, 이 구원의 소정 체험관입니다. 할렐루야. 예, 네, 그래서, 어, 바깥 외인들은요, 성막에 못 들어가고, 성막에 뭐, 뭐, 희생제사 드릴 생각이 전혀 없는 외인들 있잖아요. 구경만 하고 있는 외인들은, 이성막이뭘 때요, 수수객입니다. 울타리가 막 쳐져 있어요. 잘안 보여요. 위에 하나 보이는 거는 해달 가지고 하나 더 벅벅 본 거예요. 볼품도 없고, 뭐, 밖에 사람이 봤을 때는 이게 뭐 하는 거냐, 잘 모를 수 있어요. 그러나, 유일한 문인, 이, 이 성막의 문으로 들어선 사람들은 모든 것을 확인할 수가 있는 것입니다 죄사함을 얻게 하기 위하여 이처럼 피 흘리고 살찢는 재물을 보면서 내가 참으로 하나님 앞에 회개하는 마음으로 돌이켜야 되겠다 내가 왜이 재물이 죽도록 그러한 죄를 범했던가 회심하는 마음이 일어나게 되는 거예요 물더멍을 통해서 요 구별된 시슴이 일어나게 되고요 그러면서 성수 안으로 들어가면 아까 말한 대로 떡을 먹게 되고, 여러분 그래서 신약 시대를 살아가는 우리 왕 같은 제사장들은 우리 마음 안에 거룩한 성소가 있음을 깨달아야 될 줄로 압니다. 신약 성경에 이런 말씀이 나오죠. 너희 안에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라. 아니 우리 마음에 빛이 뭐 무슨 빛을 말하는 겁니까? 바로 이 등대를 말하는 것입니다. 아멘. 예수 그리스도께서. 그의 성소를 우리 안에 펼치시고, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매. 우리 가운데 성소를 펼치시매. 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 그래서 등대를 밝히십시오. 성령의 소육을 죽이지 말고, 성령의 그 주시는 감동을 따라서 여러분이요, 등대를, 마음의 등대를 밝히시기 바랍니다. 아멘. 이게요, 모든 것을 살리는 시작이에요. 아멘. 어, 학교와 직장과 또 가정의 이 현장에서요, 나의 구원자, 나의 대속의 구주, 나의 십자가의 대속재물, 나의 부활의 소망이 되신 그리스도를 묵상하기만 해도 하나님의 역사는 시작이 된다. 아, 예. 여러분 예수 이름의 능력이 있습니다. 아, 예. 여러분 어떤 복잡한 실타래도요 예수 이름 부르면서 한 걸음 한 걸음 나아가시기 바랍니다. 아, 예. 등대가 없으면 자꾸 이렇게 더듬게 돼요. 그죠 성막 안은 깜깜하거든요 네. 이 성막의 뜰을 지나서 이제 그 안으로 들어가면 깜깜해요 그래서 등대의 빛의 의지에서 떡상도 보고 분, 분향단도 보고 뭐 이렇게 하는 거예요 향단도 보고 이렇게 하는 거예요 그러니까 이 등대가 없으면 어 넘어지게 되고 바로 디리게 되고 아무것도 안 보여서 뭐, 그 다음 걸할 수가 없어요 여러분 우리 안에 진리의 위치 환하게 비춰져야 됩니다 등대를 밝혀서 하나님 앞으로 나아가시기를 바랍니다 그러면서 우리는 어떻게 해야 됩니까 파수꾼으로서 망대를 세워야 됩니다 시대에 다가오는 재앙을 미리 경고하는 나팔을 불어야 됩니다 오늘 올라오면서 기사를 이렇게 보니까 지금 아프가니스탄에 지진이 났어요 지금 발표된 사망자만 오늘 지진하는데 오늘 2천 명이 넘어가고 있다고 합니다 우리 예수님께서 마태음 24장에 말씀하신 대로 처처의 기근과 지진이 있고 난리와 난리 소문이 있을 것이니 이 모든 것이 재난의 시작이다 자 아프가니스탄에 아는 너무 아끼는 마음으로 아끼고 위해 기도하는 성교사님 두분 계십니다 제가 예배 마침 한번 안부를 좀 물어보려고 래요 그러한 일이 오기 전에요 복음 들어야 되잖아요 언제 사람이 심판대 앞에 딱 설지 모르거든요 저 여러분들도 마찬가지입니다 비교적 안전한 곳에 살고 있으니까 굉장히 안전하구나 싶습니까? 아닙니다 다윗이 말하기를 죽음과 내가 한 걸음 거리에 있다 그러니까 깨어있는 거예요 성도님들 천년만년 살 것처럼 나태하고 헤이하고 풀어져서 그렇게 살지 마세요 오늘의 말씀을 붙잡으세요 마지막 강단인 것처럼 붙잡으세요 망대를 세워야 돼요 나팔을 불자가 필요해요 왜냐 죽음이 다가오고 있잖아요 누구에게나 죽음이 다가오고 있거든요 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리니 누구에게나 다가오고 있잖아 나팔 불어줘야 돼요 착각하지 마라 너에게도 다가온다 주 앞에 설날을 준비해라 영원한 천국이냐 영원한 지옥이냐 지금 결판이 나야만 되는 시점이다 오늘 내게 내게 듣는 이 복음을 듣고 네가 지옥에서 벗어나기를 원한다 여러분 정말 요 정성된 마음 아끼는 사랑의 마음을 품어 있을 때 저는 한 번도 뭐 무례한 이런 대우, 대우를 받아본 적 없습니다. 여러분 정말 이 마음을 가지고 우리가 망대 세워야 되고요. 더 나아가서 수비대를 세워서 정복한 현장을 완전 장악해 들어가야 됩니다. 하, 이 이스라엘의 이 성소의 등대 그리고요 이 가나안 정복했을 때 망대 그리고 다윗이 특히 잘했죠. 어, 이 아람과 에돔의 이 수비대들 모압이나 이런 곳의 수비대들 이걸요. 신자들은 별로 못 알아들어요. 이걸 잘한 역사상 인물이 있는데, 바로, 막시즘, 어, 이 공산주의자들입니다. 이들이 등대를 어떻게 깨달았죠? 이 계급의식을 의식화 시켜야 된다. 개개인마다 전부 다 혁명가로 이렇게 다 이렇게 다 빛을 보게 해야 된다. 다른 빛이잖아요. 그러면서 뭐 합니까? 망대, 전위대를 움직여야 된다. 미리 막 뛰는 전, 전위대를 움직여야 된다. 그러면서 이들이 오히려 수비대를 더잘 이해했어요. 그래서, 어, 이, 누굽니까? 안토니오 그람씨 같은 이런 사람. 옥중수고. 저도, 이, 알아야 되겠어서 봤어요. 진지전. 그러니까 뭐, 급격한 혁명 못 하겠으니까 아주 진지전으로 문화적인 해계문의를 가져오자 그러니까 이 사람들이 오히려 더 성경, 성경적인 것에서 굉장히 진지해요 내용이 틀렸다 뿐이지 방법은 완전히 성경적으로 해버립니다 그러니까 지금도 맹렬한 미세를 떨치고 있죠 이 사람들은 다른 천국을 원하거든요 지상유토피아 다른 천국을 얘기해 요 노동자들의 천국 만일 우리 성경을 들고 있는 우리 기독인들이 깨어서 진짜 하나님이 주신 내 안에 주님께서 베푸신 성소에 등대를 켜고 시대를 바라보면서 망대를 세우고 정부가 현장을 완전 장악하는 수비대를 펼쳐나간다면 이 나라를 새롭게 하지 못할 리가 없습니다 아, 네. 등대 불다 꺼버리고 그러니까 안 보이잖아요 같이 그냥 뒤섞여서 요막 혼란인 거예요 뭐, 수비, 다윗의 수비대까지는 꿈도 못꿔요. 그러면서 시대를 보고 한탄만 하고 있고, 불평만 하고, 여러분, 이건요, 광야교회 수준도 못 되는 것입니다. 등대를 밝히시기를 바랍니다. 아멘. 불을 환히 켜야 돼요. 아멘. 그러면서요, 말씀을 밝히 읽어야 돼요. 아멘. 여러분, 일평생 아닙니까? 성경 일독 언제까지 미룰 거예요? 젊을 때 성경을요, 아주 들고 파야 됩니다. 그러면서 하나님의 말씀이 정말 살았고 능력이 있는 말씀이라면 이 말씀대로 내가 한번 살아보리라. 그러면서 이 말씀을 가지고서 알리고 전파하고 알람을 울리는 거죠. 그야말로 이 사람이 망대입니다. 다른 어떤 게 망대가 아니고 이 사람이 망대예요. 그러면서 지금 우리 지교에 펼쳐나가고 있잖아요. 이 주변 지역을 우리가 완전히 수비대처럼 장악을 해 들어가야 되는 것입니다. 칼막스가 원래 신학생이었어요. 이 사람이 아주 투철하게 이런 데 영향을 받은 사람이거든요 우리는 구원의 축복을 정말 모두 받아 누릴 수 있는 그러한 교회를 지향하지 뜰만 밟고 떠나가는 그런 교회를 지향하지 않습니다 이 자리에서 분명히 얘기하는데 어떤 교회에 5년, 10년 출석했는데 자기도 예수님 영접이 안돼 있고 사랑하는 가족이 지금 눈앞에서 임종 맞이하는데 복음을 입을 떼지도 못한다 이해하고 들으세요? 그따위 교회를 뭐하러 다닙니까? 아니 어느 병원에 갔는데 계속 의료사고나 그 병원 왜 가요? 그렇잖아요 병원에 갔으면 사람이 살고 나아야지 계속 사람이 이상하게 돼 그럼 여러분 안갈거 아니에요. 교회에 가서 뭐 이런 프로그램하고 저런 뭐 친교하고 만나서 이런 재밌고뭐 같이 노래 부르고 좋다고 야유회 다니고 뭐 이런 저런 거 활동하고 다 좋아. 다 좋은데 예수님이 당신에게 누구냐? 바보라. 말을 못해. 현장에서 적잖게 만나죠. 예수님 어디 계시냐? 저희뭐 하늘에 계시죠. 예수님 어떤 분이야 좋은 분이죠. 얼씨고 잘났다. 그래가지고 교회에 집사하고 있습니까? 예수님이 나를 위해서 뭘 했다, 이걸요, 대답을 못해요. 여러분, 이러한 한국교회, 우리가 종교 혼합, 이런, 이런 건요, 그건 아예 뭐 완전히 소망이 없는 거고. 여러분, 구원의 축복이 체험되지 않고 있는 교회들, 개혁해야 됩니다. 제가 리폼들 다니면서 어떤 친구하고 이거는 좀, 토론을, 주제를 가지고 토론을 했어요. 이 친구는 이제 어떤 열린 예배 이런 걸좀 많이 좀 지향하는 형태고 저는 얘기했어요. 교회가 하나님 앞에 신실하려면 교회의 문은 구원의 문하고 사이즈가 딱 맞거나 구원의 문보다도 좁아야 된다. 무슨 말이냐. 교회에 들어온 사람은 구원의 문에 다 들어가게 해야 된다. 우리 교회에 왔다면 구원에 관해서는 확실하게 해줘야 된다 맞습니까? 성막이 그거 하는 거예요 이스라엘이 모를 수가 없어요 중앙에 센터에 딱 있죠 선두에 가죠 계속해서 연기 올라가잖아요 이스라엘이 모를 수가 없어요 어린 꼬마도 나와서 궁금해서 들여다볼 지경입니다 모를 리가 없어요 모를 수가 없도록 해놨어요 우리 그렇게 가야 됩니다 어느 날올 겁니다. 어느 날이 옵니다. 우리 이 나라 공영방송에서 구원의 길을 말하는 날이 올 겁니다. 아멘. 모든 전국민에게 예수 그리스도가 누구이신가를 말할 날이 올 겁니다. 아멘. 하나님 말씀이 무엇인가를 말할 날이 올 겁니다. 아멘. 여러분 그 날을 향해 우리 전진하고 있는 거예요. 아멘. 얼마나 신납니까? 아멘. 보통이 아니죠. 자, 큰두 그 번째. 그러면 이 성막을 광야교회는 어떻게 지었나? 원하는 대로 뭐 공모전해서 그렇게 그게 아니고 작은 첫 번째 하나님께서 신의 산에서 모세에게 보이신 식양대로 지었습니다 우리는 올바른 뜻을 세우는 것도 중요하지만 그것을 행할 때에도 하나님의 뜻에 맞게 해나가야 돼요 많은 사람들이 중심은 신실해요 그런데 방법이 틀려먹은 경우가 많거든요 우리는 방법도 성경에서 찾아내야 됩니다 출애국기 25장 너는 삼가 삼가 이 말이 무슨 말이죠? 조심해서 유의해서 이 산에서 내게 보인 식양대로 할지니라 라고 하셨어요 출애국기 39장에도요 모세가 그피한 모든 것을 본적여와께서 명하신 대로 되었으므로 그들에게 축복했다 라고 되어 있습니다 잘 들으세요. 교회는 그리스도와 구원의 도를 정확하게 드러내야 됩니다. 하나님이 예정하신 자를 주님은 시기가 때가 되면 부르십니다. 그리고 성령께서 유효하게 내적 부르심이, 예, 전도자의 외적 부르심과 성령의 내적 부르심이 효과적으로 딱 전달되는 자는 회심하게 됩니다. 주님은 이 자를 의롭다고 칭하시고, 동시에 의해 줄이고 목마른 마음을 주셔서 성화의 경주를 시작하게 하시는데 하나님의 자녀라고 하는 놀라운 신부가 권세를 주셔서 이 길을 시작하게 하시는 거예요 그러면서 요이 길을 갈 때에 주님께서 인도하시고 응답 주시고 때로는 책망하시고 징계도 해가시면서 그러면서 주님께서는 견고한 인내 속에 견인해 가시는 줄 믿습니다 마침내 영화에 이르기까지 악하고 음란한 세대에 맞춰가지고요 네가 하기에 달렸다 이런 소리나 하고요 각색하고 편집해가지고 야 구원 받았으니까 다 끝났으니까 괜찮아 이래가지고 마고 마구 그러니까 이 사람이 정말 위험한 지경에 이르렀지요 가장 위험한 게 뭡니까? 나는 구원 받았다고 확신하는데 구원 못 받은 거예요 그게 마태음 7장에 나오잖아요 아 주여 주여 어, 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇다고이말 무슨 말입니까? 사역자 했다는 거예요. 말씀 가르치는 것까지 했다는 거예요. 많은 권능 귀신 쫓아내고 많은 권능 있지 아니하였습니까? 사람, 이런 사람들이 가장 불쌍한 사람들이에요. 교회 활동 다 해놓고 어, 불법을 행하는 자로 어, 주님께 정죄받고 심판받는 자들. 어, 이런 비극은 없어야 되겠지요. 여러분 복음을 각색하고 둔갑시키고 편집해서 마음껏 죄를 지어도 괜찮은 문제없는 그런 복음으로 선전한다면 하나님께 칭찬이 있겠습니까? 책망과 저주가 있을 겁니다 그래서 우리는 정말 하나님의 말씀을 소중히 여기는 교회 일천교회 세워나가야 될줄 압니다 아, 예. 두 번째 여호와께서 지혜와 총명을 부으신 자들로 이 성막을 지었다 오늘을 보면 지혜는 호크만인데 호크만은 말씀대로 살아가는 하나님을 경외함에서 나오는 현명한 그 마음을 말해요. 사람은 현명해서 하나님을 경외하게 되는 게 아니라 하나님을 경외함으로 현명하게 되는 겁니다. 아멘. 우리는 오해하는 경우가 많죠. 지 내가 똑똑하니까 말씀을 순종했지 아닙니다. 하나님께서 순종할 힘을 주셔서 순종한 다음에 보니까 현명해져 있는 거예요. 총명은 대분화라고 하는데, 이 부분이 오전에도 중요하다고 말씀드렸습니다. 호크마는 되게 유명한 거죠. 그렇죠? 호크마 성경도 있고, 호크마는 되게 유명한 어떤 지혜의 광범위한 정이라면, 특히 총명을 말씀하고 있는데, 이건 대분화, 뭐냐, 감정에 동료되지 않는 침착함, 분별력, 이걸 말해요. 성막 짓다가 어렵다고 에이씨, 감 때려치우 이러면 안 되잖아요. 이거는 이렇게 하면 더 좋아 보일 것 같은데 왜 이렇게 하래? 내 마음대로 할래? 이래버리면안 되잖아요 그러니까 대문화가 있어야 돼 절제가 있어야 돼 그리고 세 번째 자원하는 마음이 있어야 되죠 이 일이 얼마나 소중한가를 알고 자원하는 마음 부살렐과 오홀리압 오늘 본문에 나온 이두 사람은 이 삼박자를 고루 갖춘 대표적인 일꾼이었고 그 외에도 이 둘을 돕는 많은 일꾼들이 있었다 기억하십시오 성전건축은 세상적인 지혜로 할 일이 아닙니다 이스라엘 백성이 뭐 하다가 갑자기 막 출애굽했죠 비동과 라셋 그거 건축하다가 출애굽했어요 이스라엘 안에 건축에 대해서 이것저것 아는 사람들이 많아요 그래서 놀라운 짓도 또 하잖아요 출애굽기 32장에 보면 금송아지 만들잖아요 한번 생각해 보세요 오늘날도 그런 그 동상 만드는 게 기술을 필요로 합니다. 근데광야에 무슨 재료가 있습니까? 근데 그걸 만들어내는 거예요. 대단한 기술자들이 있습니다. 그 사람들 쓰는 게 아니에요. 애굽에서 이름 날렸던 건축가, 뭐 예술가 이런 사람 쓰는 게 아닙니다. 하나님의 신에 감동된 지혜와 총명이 있는 사람. 아, 예. 여러분 교회는 이러한 자가 섬겨야 덕이 되고 하나님의 기쁨이 되는 줄로 믿습니다. 아, 예. 이들은 또한 선발된 자들이었어요. 오전에도 말씀드렸지만 어, 내일 우리 에스라 주목님 목사 안수 받는 대로 목사의 직분이라고 하는 것은, 예, 선발입니다. 음. 예, 선출이 아니고 선발이에요. 예, 좀 서로 결이 다르지요. 장로님, 권사님 이런 분들은 이제 성도들이 투표를 합니다. 그렇게 해서, 어, 이 직분자를 세우지요. 이를, 이를테면, 어, 교회 성도들의 대표인 셈입니다. 그러나, 목회자는 하나님의 소명으로. 목회자들이 또 함께 안수하기도 하지만 첫째는 하나님의 불러내심으로. 그렇게 하나님의 종이 되고 말씀을 수종되는 종이 되는 것이니 이게 얼마나 가치가 있습니까? 부살리가 오월리압도 모세로부터 선발된 자들이다. 자, 세 번째. 백성들이 아침마다 자원하는 예물을 가져와서 이게 이제 넘치게 된 거예요. 예물을 백성들이 가져오면 모세 앞으로 가져갑니다. 모세가 일꾼들에게 나누어주는 이러한 흐름을 보이고 있죠. 이제 규모 있게 이 재정이나 물품들을 관리하는 걸볼수 있습니다. 그래서 우리가 읽은 대로 5절에 백성이 너무 많이 가져온다. 여와의 명하신 일에 쓰기에 남음이 있나이다. 그러니까 모세가 그만 가져와라 이렇게 정지를 6절에 시킵니다. 7절 모든 일을 하기에 넉넉하여 남음이 있었다라고 하는데 여러분, 이, 이 지금 교회가 광야교회인데, 이 광야교회가 지금 무슨 교회입니까? 광야에서 다 망하고 죽은 교회인데, 넉넉하게 드렸다고 했어요. 광야 1세대도, 그 하나님께 책망받고 광야에서 쓰러져 갔던 이 광야 1세대도 하나님께 드릴 때에는 인색한 적이 없었다. 하나님의 거하실 처소와 우리가 주의 이름에 예배드릴 처소를 짓는다고 했을 때는 그들은 생생내지 않았습니다 성도 여러분 헌신의 마음가짐을 캐어가시기 바랍니다 마지막 세 번째 우리의 절대센터 건축 세 가지 이유가 있습니다 절대자 여호와 하나님의 영광을 위하여 하는 것입니다 참 우리가 인생을 한번 살면서 척박한 성교지에서 가정교회밖에 할수 없는 그런 현장에 우리가 떨어졌을 수도 있어요 그렇지 않습니까? 나는 한국인으로 태어나야지 해가지고 태어나신 분 아무도 없을 거예요 저는 한 번씩 문득문득 감사한데 뭐냐 제가 역사를 공부하다 보니까 고려시대 안 태어난 게 너무 감사해. 분명히 소똥이었을 거야. 노비. 좀 있다가 뭐, 뭐, 이렇게 천연도 걸려서 갔겠죠. 그게 인생이 뭡니까, 그게. 그런데, 복음을 듣는 시기에 태어나서, 그 뿐만이 아니라, 축복된 교회의 지체가 되어가지고, 이 세계 복음화의 대열 속에서, 나라를 새롭게 할 비전을 가진 속에서 영원한 하늘 나라에 상급 쌓는 그러한 생애를 살아가니 이게 얼마나 감사한 일이냐 말이에요 여러분 절대자 여호와 하나님의 영광은요 우상과 잡신과 이교도를 압도해야 맞습니다 경쟁하냐 여러분 거룩한 경쟁심을 좀 가지세요 아론의 손자 비나하스가 창을 들고 이 시딤에서 막 음행이 벌어져가지고 역병이 돌고 막 이러잖아요. 그런데 이 아론의 손자 아론의 손자 비나하스가 창을 들고 들어가서 현장에서 가늠 중인 족장을 그 여인과 함께 꽃이 깨듯이 깨서 제사장은요 기본적으로 완력이 셉니다. 계속 재물 잡기 때문에 무서운 사람들이에요. 급소물을 너무 잘 알고 있는 사람들이. 한 번에 깨가지고 하니까, 하나님 뭐라고 하셨죠? 비너하스가 나의 질투로 질투했다. 여러분, 어떤 데에 화가 주로 납니까? 저는 지금으로부터 10년 전에 한국교회가 WCC 한다. 저는 여기에 참을 수가 없었어요. 그래서 새해가 되고 1월 2일에 우리 중직 재직 세미나 하는데 제가 점심시간에 문을 빡 차고 들어간 겁니다. 모쌤 사모님안테요 이럴 수는 없다 하면서. 2013년 1월 2일입니다. 이럴 수는 없다 하면서. 어, 우리가, 이 한국교회가 어떤 교회인데. 종교개혁 이전에 천주교하고 일치를 막 추구하는. 그런 대회를 또 한국에서 열면서 보니까요 보수적인 교단이라고 하는 데가 이미 물밑작업 다 돼가지고요 아무 힘도 소리도 못 내고 있어요 여러분 기억하지 않습니까? 우리가 깃발을 들기 전에 누가 깃발을 들던가요? 우리가 깃발을 들기 전에 누가 나서기나 했습니까? 저는 바로 그러한 의분으로 하나님이 저를 리폼드에 보내셨다고 생각합니다 여러분 화가 나는 일도요 하나님의 화로 화내십시오 시대를 보면서 우상의 이 세력을 보면서요 여러분이요 전도자 바울이 아덴을 보면서 가졌던 그런 마음을 가져야 되지 않겠습니까 특히 젊은 우리 청년들 여러분에게 원숙한 노련한 이런 거 별로 바라지 않아요 저는 지금도 우리 청년들 중에 제가 대학 입학식 때 했던 것처럼 가서 고사성 뒤집는 그런 청년 있으면 저 잘했다고 등 떠들어 줄 겁니다. 밥사 먹으라고 한2만원 주고 잘했다. 그래, 2 0살 기독 청년이 그 정도는 해야지. 아니에요? 거기서 뭐 어, 사회 구조가 어떻고 지금 어, 뭐 시스템이 어떻고 막아 이래서 문제고 노인입니까? 그러니까, 그다음부터 학교에서 못 하잖아요. 나와서 뒤집더라. 어? <웃음> 아, 내가 우리 한디오 교회가 좀쎈건 알았지만, 오늘 사물봉사님 얘기 들어보니까 여기가 약간 과격. <웃음> 알고 보면 그렇게 과격한 것도 아닙니다. 창안 들었잖아요. <웃음> 우리가 다윗의 아들 솔로몬이 어릴 때 이름이 여디디아인데 하나님의 사랑을 받는 자 이런 뜻입니다. 이 솔로몬의 가슴에 물론 나중에 변질되고 타락해서 그렇지만 이 솔로몬이 하는 말을 보세요. 내가 건축하고자 하는 저는 크니 우리 하나님은 모든 신보다 크심이라 그래서 하나님이 태어나기도 전에 이 솔로몬이 태어나기도 전에 사무엘라 7장에서 다윗 너에게서 나는 그 자를 통해서 내가 성전 짓겠다고 그렇게 말씀하신 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 눈에 발견된 생일을 살고 싶습니까? 우리 담임 목사님 늘 말씀하시는 대로요 하나님의 뜻이 들어있는 결심을 하세요. 아멘. 하나님이 기뻐하실 결단을 하세요. 아멘. 하나님께서 주목하실 그런 결심과 결단을 두 주먹 불끈짐을 하시기를 바랍니다. 왜 공부합니까? 왜 회사 들어갔습니까? 왜 돈을 법니까? 왜그 사람을 지금 만났습니까? 하나님 앞에서 이유가 있게 되기를 바랍니다. 둘째 절대언약 그리스도를 전파하기 위해서입니다. 다른 이름으로는 구원을 얻을 수가 없어요. 인생 출애굽이 일어나야 되는데 여러분 큰 전도운동의 플랫폼을 준비하십시다 저는요 벌써 머릿속에 그려봐요 우리가 절대센터 들어가고 또 우리 강남에 성전 준비되면요 우리가 요 거기서 같이 예배도 하지만 또 우리 초청해서 전도도 하고요 복음도 듣고 말씀 듣고 잘하고요 우리 후대들 수련회도 하고요 말씀 받고요 정말 하나님께 찬송도 하고 또 거기서 우리가 열방을 향해서 전진도 하고요 또 불러내 소환해가지고 훈련도 하고요 얼마나 멋진 일이 앞으로 펼쳐질지 모릅니다 그리스도께서 모든 민족으로부터 높임받으시기까지 일천지 교회를 세워나가고 기독교 국가를 이루고 우리 세대의 세계보음화를 이루는 이 대열에 우리가 서 있습니다 저는 어릴 때 우리 교회가 이렇게 커질 줄 몰랐어요 한 번씩 간증하지 않습니까 처음 예배 우리 개척에서 처음 예배드리는데 목사님 설교하시고 저희 어머니하고 저하고 앉아있었거든요 그래서 보니까 분위기가 뭐좀 그래요 그래서 종치시길래 제가 목사님 이랬어요 나름제식케를 많이 본 사람입니다 목사님 이랬어요 일곱 살짜리 목사님 사람도 없는데 그만하시죠 어머니가 조용히 하라고 아그참 사람도 없는데 우리 셋이 지금 아버지는 저기 서시고 우리 둘이 와, 뭐 뭐냐 이게 지금? 여기 옛날 그거 하만에 있을 때 그런 교회 좋토마는 어, 형들도 있고 누나들도 있고 좋토마는 뭐와 가지고 갑자기 뭐 우리끼리 이제 시작을 하는데 뭐 밤에 텐트 치고 이러니까 신나긴 신나죠. 예, 집 안에서 캠핑. 예, 그때부터 우리는 캠프 시대를 연 겁니다. 그런데 <웃음> <근데> 이제 <웃음> 어, 예배 이렇게 드리고 난 다음에. 나오시면서 딱 한마디 하세요. 예배는 사람 앞에 하는 게 아니고 하나님 앞에 하는 거야. 여러분 우리 후대들에게요. 하나님 경외함이 들어가면 놀라운 일이 벌어집니다. 얼마나 엄청난 일이 일어나게 될 것을 우리가 지금 하고 있는지 가히 상상하지 못할 것입니다. 저는 아직까지도 이 나라가 그리스도가 주라고 고백하는 나라가 되어야 된다라고 주장하는 목사님을 아직 정확히 이렇게 주장하는 목사님을 저는 아직 만나보지 못했습니다 자유민주주의가 좋대요 좋으면 마음껏 하라고들 하십시오 우리는 언약국가의 길을 갈 겁니다 우리는 전 국민이 그리스도가 나의 주님이시고 하나님은 우리의 아버지이시고 성령이 다스리시는 나라가 되기를 원한다고 선포하는 그날까지 우리가 달려갈 겁니다 여러분 이 영광의 대열에 여러분이 함께 들어선 거예요 아예. 여러분 자녀들이 함께 쓰임받게 될 것입니다 아예. 그 구심점이 어디냐 절대센터다 이 말이에요 아예. 세 번째 절대 헌신의 복을 남기기 위해서입니다 아예. 무슨 발자취를 남기고 갈 겁니까? 다윗은요 하나님 앞에 성전건축의 포언을 말씀을 드리고서 맨 마지막에 그가 기도했는데 이 기도를 하나님이 연락하셨죠 사모엘라 7장 29절 주의 연애로 총의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 할렐루야 다윗의 자손으로 예수 그리스도가 오시기까지 영원한 복의 근원이 된 것입니다 느에미야 13장 성전을 두르고 있는 그 성벽을 보수하는 일에 자신의 생을 들였던 이 느에미야가 마지막에 기도합니다 하나님이여 나를 기억하사 복을 주옵소서 그럼 뭐가 가치 있는 인생이죠? 하나님의 기억에 남는 사람 하나님께 기억되는 인생 그게 제일 가치 있는 거 아니에요? 아, 여러분 세상의 반짝 어, 어이 유명세 그런 건요다 시간 지나갑니다 여러분 100년 전에 가장 유명했던 영화 배우 기억하십니까? 아무도 기억 안 합니다 누가 그를 기억합니까? 그를 기억하는 자들이 다 죽었는데 여러분 우리는 하나님의 기억에 남는 인생이 되기를 원합니다 아, 이 자는요 천국에서 유명한 자가 되는 거예요 왜냐? 하나님이 그 이름을 부르시거든 하나님이 그의 이름을 부르시거든 하나님이 저와 여러분의 이름을 부른다면 그 사람은 영원히 유명한 자가 되는 것이에요 빌리보 4장 19절 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 감옥 들어가 있는 전도자 바울을 도왔더니 알거지가 되냐? 아닙니다 영광 중에 쓸 것을 풍성히 채우시는 하나님은 내가 따르게 된다 절대센터 건축 우리 교회가 지금 하나님께서 하게 하셔서 지금 양 사이드로 건축해 나갑니다 나중에 우리가 계속해서 간증할 내용이 있어요 우리는 구미 서울 한꺼번에 건축 진행했다 여러분 여러분이 증인이 아닙니까? 하나님이 주시는 능으로 해 나갈 수 있는 것입니다. 이걸 보고 있으면서도 볼 거를 못 보는 안타까운 사람이 되면 안 되겠죠. 많이 보이는데 여러분 이 일이 어떻게 사람의 그 계획과 사람의 수단으로 이렇게 할수 있습니까? 아는 자는 모르는 자가 모르는 것을 압니다 그래서 정말 이유가 있는 자는 이유 핑계가 없습니다 결론입니다 누구든지 모형으로 삽니다 우리는 하나님의 모형으로 거듭난 하나님 자녀로서 그리스도를 닮아가는 모형으로 누구든지 모형으로 삽니다 이 성막도 하늘에 있는 것의 모형이었고 우리가 짓게 될 절대센터와 또 성전과 앞으로 짓게 될 많은 성전들 앞으로 우리가 하나님께 경배하게 될 많은 장소들도 영원한 저 나라의 모형일 뿐입니다 그러나 중요한 건 어떤 모형이 될 거냐 어떤 모형이 될 거냐 구약이 기억하시죠? 성막이 실로에서 황폐해져 있던 그 때에 이스라엘 곳곳에 산당들이 유행을 했어요 산당 쉽게 말해 오늘날 국제공항에 있는 기도실 같은 곳입니다. 이신성기는 사람도 와서 기도하고 저신성기는 사람도 와서 기도하고 그런 데가 상당이에요더 나아가서 본격적으로 우상을 세워놓는 이방 신전들도 즐비했습니다. 그게 다윗이 태어나 유년기를 보낼 때의 모습이었습니다. 사울은 이런 것에 대해서 전혀 신경 안 쓰는 세속적인 왕이고 다윗이 어렸을 때 수많은 산당들과 이방신전들을 봤습니다. 그가 블레셋으로 망명에 도망다니면서 다곤신전도 엄청난 걸 봤습니다. 모압에 가서도 이방신전을 봤습니다. 청년 다윗의 가슴에요. 포원이 지는 거예요. 내 먹을 양식 없어도 내가 주의전을 위하여 환란 중에 준비하리라. 나의 섬기는 나의 하나님 나의 환란 중에 나를 건지시는 나의 여호와 하나님의 전을 위하여 내가 지금부터 이 작은 것을 준비하리라 그한 청년의 가슴에 담긴 그 비전을 성경이 기록하고 오고는 여러 세대에 전달하시면서 사도행전에 이르러 뭐라고 하시죠? 사도행전에 이르러 초대교회의 모든 제자들에게 내가 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라 너희도 이런 자가 돼야 된다 하나님의 영광을 위해서 마음의 소원을 가진 자가 되어야 된다. 오늘 이 말씀 가운데 여러 이해해야 될 것들도 물론 있지만 여러분 가슴에 불꽃이 떨어졌기를 원합니다. 하나님의 영광을 사모하는 마음이요. 하나님의 이름이 더 높아지기를 바라는 그 단순하고도 너무나 지극히 거룩한 그러면서도 모든 역사와 응답을 가져오는 단 하나의 그 마음을 여러분 가지기를 원합니다 아멘. 사람이 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그를 영원토록 즐거워하는 것이다 아멘. 이 자리에 서야 진짜 인생을 시작하는 거예요 아멘. 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 광야교회의 성막을 보며 오늘 우리의 절대센터를 다시 생각합니다 걸어가신 아버지 하나님의 이름이 높아지기를 원하고 주 예수 그리스도의 구원의 그 역사가 만방 가운데 선정되기를 원합니다 걸어가신 아버지 하나님 성령으로 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 우리의 가슴에 거룩한 열망이 새롭게 부릴 듯하게 하여 주시옵소서 하나님의 영광을 향한 순전한 열정이 새롭게 되게 하여 주시옵소서 다윗에게 부어주신 그 마음을 우리에게도 부어주시옵소서. 그리하여 우리 또한 하나님을 온전히 영광스럽게 나 드러내는 좋은 모형들이 되게 하여 주셔서 이 악하고 음란한 세대 가운데 그리스도의 영광, 아버지의 크신 영광을 드러내는 주님의 백성들로 세워주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.